0: Me dijeron que viniera deportivo hoy. Aleluya. Dios más bueno, usted dice amén? Quiero, antes que antes todo, darle gracias al Padre Eterno y gracias a, a los pastores por esta oportunidad. Eh, mi nombre es Rafael Ropón. Ese Ropón me lo han cambiado cientos de veces. No hay forma que, 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 que me lo tracen al principio... Yo he tenido documentos que he tenido que subsanar errores. Rafael, Rocón, Roca, de todo me han puesto a mí con ese apellido. Pero bueno, eh, Dios me ha bendecido también con ese apellido. Eh, eh, soy, soy casado. Eh, todos los predicadores dicen que su esposa es la más linda del mundo. Yo también tengo que decir que la mía es la más linda del mundo. Eh, tengo tres niños preciosos. ¿Usted quiere ser entrenado en paciencia? y Hay quien no es paciente, pídame los prestados. Si sobrevive después de tres días, usted pasó la prueba y está listo para que Dios le dé otra cosa mucho mejor. Qué bueno. Yo quiero darle gracias al Padre por esta oportunidad y, y compartir una, una, una palabra con ustedes eh, que Dios ha venido poniendo en mi espíritu en estos días. Eh, la pastora habló que estaba dando una serie acerca de del libro de Esther eh, y parte de, de una de las palabras que Dios me ministró en mi espíritu en estos días aquí de impartición que han estado sumamente poderosos, es acerca del reino. Y el libro de Esther es un libro que habla de un reino, habla de, de, de cómo se mueven los reyes. Cuando usted eh, comienza a profundizar en el libro de Esther, usted se da cuenta cómo eh, comienza a ministrarse a la vida de una joven, conmigo que era huérfana, era una huérfana, eh, aparentemente sin, sin un futuro, sin una identidad, sin, sin algo poderoso de parte de Dios para la vida de ella, pero di conmigo, había un familiar que vivía y se movía en un ambiente de gobierno. Entonces, este familiar que adopta que es el tío Madoqueo, la adopta le comienza a administrar una mentalidad de reinado de gobierno y ella comienza a experimentar un nivel de realidad en Dios diferente a la realidad de la tierra la tierra dice que esta joven era Esther una huérfana pero el cielo dice que era una reina. Pues la realidad de la tierra determina una verdad superficial de quién yo soy, pero la verdad del cielo determina a dónde Dios me quiere y quién soy de verdad. Entonces, yo quisiera leer un texto de la, de la Escritura ahí en, en Esther. Tres textos, en realidad. Esther, capítulo 2, verso 5. Y, y me gusta mucho eh, cuando estaba estudiando y haciendo unos, unas anotaciones las cosas que, que Dios me traía al Espíritu porque eh, algo muy, muy poderoso de parte de Dios y, y si es poderoso lo que estaba en la vida de, de Esther era poderoso también lo que estaba en la vida de Mardoqueo porque por causa de la asignación de Mardoqueo Esther llegó a donde tenía que llegar. Eso habla acerca de que por la asignación que hay en mentores, en padres espirituales, en gente que tiene una alta asignación, la gente que está bajo esa autoridad va a recibir los mantos de gobierno que tiene esa autoridad. Por eso hay un refrán en la tierra que dice, dime con quién anda y te dirá quién eres, porque si andas con mendigos no te puedes comportar como reyes. Dí conmigo, y esto es una nación de reyes. Aleluya. Dice así la Escritura, había en Susa, residencia real, un varón judío, dile conmigo, en una residencia real, dile que está al lado tuyo, no estáis amados a moverte en nada menos inferior que en la realeza. Haga así, y diga así no estoy llamado a moverme en nada menos que sea en un ambiente de realeza. Cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Sime, Simeí, hijo de, de Sid, linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, hijo de Judá, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Jabasa, diga conmigo, Hadassah, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. La joven era de, hermos, de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Dí conmigo, aunque mi realidad sea difícil, mi naturaleza es de hijo. Esta muchacha está teniendo eh, eh, un ambiente, un escenario difícil. Yo creo que los que estamos aquí, ninguno hemos tenido un ambiente o un escenario eh, despampanante pero que mi realidad terrenal en una temporada se haya movido en un ambiente difícil, eso no quiere decir que lo que Dios ha determinado en el cielo que yo sea, no lo vaya a lograr hacer. Dí conmigo, podré estar bien hoy, pero mañana estará mejor. Dile al que está al lado tuyo, mírame bien. Pero dice, lo dice con cara de alegría, mírame bien. Ahora dile, trátame bien, que mañana puedo ser tu jefe. Hoy puedo ser un gusanito, mañana seré una mariposa admirable por todo el mundo. ¿Por qué? Porque la realidad que define la tierra no es la realidad que Dios ha trazado para nosotros y yo estoy listo, di conmigo, para moverme en realeza, en nada inferior. Su realidad no impidió que ella se moviera en el ambiente que Dios había determinado que se moviera por causa de alguien que se movía en ese ambiente. Hay veces que hay necesidad de soltar gente y darle patada y decirle, échate para allá porque me estás bajando el nivel. Necesito pegarme un matoqueo que me meta en una mentalidad de reino y de gobierno. Necesito tener a alguien al lado que me diga que puedo llegar a donde Dios ha determinado que yo llegue. Por esa razón, esta joven hizo algo extraordinario. Siempre... La realidad de la tierra quiere ponerte un nombre. Quiere marcarte con un nombre. Los nombres tienen mucha importancia en la escritura porque los, mon los nombres traen una carga profética. Y cuando usted entiende la carga profética que traen los nombres, usted puede entender el destino profético que Dios quiere hacer con alguien en la tierra. Esta muchacha se llamaba Hadassah. Hadassah en su sentido de su nombre significa reina, estrella que gobierna las naciones pero viene a cautividad y en su cautividad le cambian el nombre porque era algo muy cultural de las naciones que tenían poderío cuando tomaban a un rehén, cuando tomaban a un esclavo, cuando tomaban a una nación cautiva, lo primero que hacían era cambiarle el nombre porque cambiándole el nombre le cambian el destino profético. Dí conmigo, mi nombre no me lo cambia nadie. Cuando se llevaron cautivo a los tres jóvenes y a, 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 a Israel, se llevaron a un profeta que se llama Daniel. Cuando usted lee la escritura, usted se da cuenta que a Daniel, el nombre que le pusieron en Babilonia fue bel -Sazar. ¿Qué significa Bel? Bel era el, el, el dios principal pagano de aquella región y Zazar significa esclavo. En otras palabras, tú eras un profeta llamado a profetizar en Israel. Pero aquí te queremos cambiar el nombre para que seas un esclavo de un ídolo por siempre. Pero di conmigo, cuando la asignación está clara, sabes que viniste a reinar y no hay nombre que se te pueda imponer. Cuando usted comienza, porque esto no es un juego de, de que las cosas ocurren en el reino al azar. En el reino las cosas Dios las tiene bien predeterminada, Dios la tiene bien trazada, Dios es, 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 es especial en hacer las cosas planeadas. Todo lo que ya Dios está haciendo es porque antes que lo hiciera ya lo planeó que fuese así. Cuando usted comienza a leer el, el versículo número 5 acerca de Maldoqueo, hay una referencia profética muy importante ahí. Y es que dice que era descendiente de la tribu, del linaje de Benjamín. ¿Quién era Benjamín? Benjamín fue el último hijo que tuvo eh, Rebeca y murió en el parto, Cuyo hijo cuando muere se le entrega un nombre. Dí conmigo un nombre. El nombre que se le entregó fue Ben-Oni que significa el hijo de mi dolor, el hijo de mi tristeza. Pero rápido entra un padre y le dice, tú no eres hijo de la tristeza, tú eres Benjamín, que significa el hijo de mi diestra, el hijo de mi auguro, de mis buenas, ay, 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 el hijo que trae buenas noticias a la casa. ¿Por qué razón? Porque en el reino el nombre determina destino profético. Dí conmigo, nací para reinar. La gente dice, tú estás enfermo. Y la, y, y la realidad dice, yo estoy sano. La gente dice, naciste para vivir en la escasez. Y la realidad dice, naciste para vivir en la abundancia. Yo me quedo con lo profético de mi nombre. Aleluya. Yo me quedo con lo que Dios ha dicho de mí. Por eso, hay que entender que lo que Dios quiere levantar es una generación que tenga una mentalidad de reino. Lo que habla el libro de Esther, era el problema de una nación que estaba siendo esclavizada y había gente mala empoderada en lugares de gobierno tratando de derribarlos a ellos, pero di conmigo, había alguien que tenía una mentalidad de gobierno, que aunque la realidad decía que eran esclavos, lo que veía en sus ojos era esclavitud, pero lo que veía el cielo es que tenía a alguien sentado en un lugar de gobierno librando a su pueblo de toda mano del mal. Dí conmigo, por causa de la mentalidad, nosotros tenemos que aprender que las cosas del Padre se hacen determinadas y pensadas. Durante muchas veces, nosotros hemos hecho las cosas al azar, hemos hecho las cosas porque ocurren en el camino no porque la pensamos, la predeterminamos y la analizamos. Cuando usted comienza a estudiar el libro de Esther, usted comienza a estudiar y comienza a darse cuenta una mujer que está siendo formada en un protocolo de gobierno y de reino, no que se está moviendo al azar, no que se levantó de mañana cuando tenía que interceder alante del hombre que tenía el gobierno y, se, y, y llegó a donde él con, con los pelos y todo, todo por ahí por un lado, acababa de levantarse. no. Usted ve una mujer que va y consulta a la gente que está más cerca del rey. Dime cómo es que el rey le gusta que se vistan. Dime la ropa. Dime cómo tengo que meterme. Aleluya. Porque yo quiero una provisión y una aprobación de parte del rey. Dí conmigo, yo soy alguien destinado a agradar a mi rey. Hay quien que hay. santo Dios, hay quien quiere que Dios bendiga su vida presentándose a Él con cosas que no le agradan. Tienes que saber qué le agrada al Padre. Necesitas saber qué es lo que el Padre está buscando de tu vida para que cuando te presentes al Rey haya favor para tu vida. Haya favor. Esto es un reino. Teológicamente cuando estudiamos acerca de la caída del hombre el hombre cayó y, y el hombre perdió la comunión con Dios. Y, y, y se crean un, una serie de, de escenarios teológicos acerca de lo que perdió el hombre. Pero cuando usted lee las Escrituras, usted se, dan, se, cuenta, se, se da cuenta de que el hombre pecó, pero Dios le vistió, Dios pagó un sacrificio por ellos, y el hombre en el mismo Edén todavía seguía teniendo una relación con Dios a otro nivel, pero seguía teniendo una relación con Dios. De manera que lo que el hombre perdió en el Edén no fue la relación con Dios, porque Dios siguió relacionándose con el hombre aunque el hombre hubiese pecado. El hombre perdió en el Edén fue la mentalidad de gobierno. Ahora cuando el hombre le decía a los animales, vengan acá, los animales no lo obedecían. Pero viene Jesús restaurando lo que perdió el primer Adán. Ahora, cuando te para le dice al diablo, ¡Detente! Y se tiene que detener. Porque es la mentalidad de reino que el Padre anhela que sus hijos tengamos. ¡Aleluya! Jesús le dijo a sus discípulos, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura y si no me iba ministrando fuerte una palabra ayer en la noche hoy en la mañana en, en lo que estaba el servicio aquí, la adoración en casa de mi padre eh, yo estaba aparte en el, en el comedor escribiendo la palabra que el padre me ministraba y el padre me decía hay mucha gente que quiere el reino pero no quiere la justicia. Hay mucha gente que quiere los beneficios que trae el reino, pero no quiere la justicia. Entonces lo que se añade como complemento que te complementa completo, que te hace un ser completo, no se manifiesta porque la justicia más el reino es lo que te hace sentir completo. ¿Qué cosa es reino? Reino... Es lo que en realidad todos queremos. No podemos ser hipócritas. La iglesia ha, se ha atrasado por su nivel de hipocresía. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Todo el mundo dice, yo no, yo quiero ser bien humilde. Mentira, todo el mundo quiere ser próspero. Eh, ¿Cuántos quieren que Dios lo use? Señor, yo hago lo que tú quieras. Mentira, todos quieren ver el poder de Dios fluyendo en su vida. Porque eso es reino. reino es reino el poderío de Dios extendiéndose en la tierra. ¿Pero qué hace la diferencia? Un hombre lleno del poder de Dios, lleno de la unción de Dios, lleno de la prosperidad de Dios. Lo que hace la diferencia es la justicia. Porque la justicia no permite que lo que estás haciendo te eleve y ven una cigüeña y el globo grande que te elevó se ha ponchado y cuando aterriza en la tierra, hay que buscar la pala con la que se recoge la nieve para recoger usted el piso. Por eso, si es importante el reino, es importante la justicia. Un reino trae entre sí promoción. ¿Quién no quiere ser promocionado? Todos queremos ser promocionados. Dí conmigo, todos queremos el reino. ¿Quién no quiere que reconozca lo bueno que hace? Todos queremos que... Nos aplaudan y nos reconozcan lo bueno que hacemos. ¿Quién no quiere ver la cuenta de su banco crecer? Todos queremos ver la cuenta del banco crecer. ¿Quién no quiere ver cuando ora por un enfermo se sane? Todos queremos ver los enfermos sanarse. ¿Quién no quiere ver un muerto resucitar? Hace unos días trae el Señor, yo quiero ver los muertos resucitar. Y el Señor me dijo, ¿por cuántos has orado? Yo le dije, ¡por ninguno! Entonces, ¡ninguno se va a levantar! <risa> Entonces, todos queremos el reino, porque el reino es realmente lo que buscamos. Usted se levanta y usted camina por lograr que el reino se manifieste en su vida. Y en el reino hay todos los bienes, toda la promoción, el reconocimiento, los aplausos. Todo eso hay en el reino. Pero, hay algo que te valida en el reino para que tu vida sea genuina y no sea una caricatura de cartón. En Cuba hay una canción que dice, si no es como el rey, empújalo, que es de cartón. O de cartulina, no sé cómo se dice aquí. Porque todos queremos que Dios se meta en nuestra vida de forma sobrenatural, que Dios haga algo extraordinario, que Dios rompa las barreras cuando lleguemos, que hay una atmósfera del cielo sobrenatural. Todos queremos eso. Sí, todos queremos, día conmigo, el reino. ¿Estamos claros en eso? Porque todos lo queremos. Pero lo que te hace sostenerte es la justicia. La Biblia habla, escuche bien, que hay hombres que se mueven en el poder de Dios, que se mueven en la unción de Dios, que se mueven en lo profético de Dios, pero no son aprobados por Dios. ¿Por qué? Porque lo que te aprueba no es lo que tú haces, lo que te aprueba es el nivel de justicia que tú apruebas. Aleluya. Si se la vas a dar, dásela fuerte, que Él se la merece. El nivel de justicia que tú apliques es lo que te hace a ti estar aprobado por Dios. La Biblia dice que se le acercaron muchos, se le acercarán. Señor, en tu nombre usábamos cobata. Y va a decir, sí, ¿qué más? Señor, en tu nombre nos trajeábamos completos. Y el Señor decía, sí, ¿qué más? Señor, en tu nombre no nos teñíamos el pelo. ¿Qué más, qué más? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Ay, ¿qué más? Señor, en tu nombre sanábamos enfermos. Señor, en tu nombre profetizamos. ¿En nombre de quién lo estaban haciendo? En el nombre de Jesús. En el nombre del rey pero aunque el reino se manifestara, porque el reino de Dios es poder, diga conmigo, el reino de Dios es poder, aunque el reino se manifestara, no determinaba esa manifestación que el reino estuviera en ellos. Y Jesús le dice la segunda parte, que es la que a la gente no le gusta, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Diga conmigo, porque no hay reino estable si no hay justicia. Lo que hace que el reino permanezca en una vida es la justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia es una palabra, me gusta mucho más el hebreo que el griego, es una palabra hebrea que significa techadek, que significa honradez, rectitud. Hace eh, días atrás estábamos recibiendo eh, una impartición acerca de nuestros valores acerca de cómo eh, añadir valores. Yo escribía algo aquí eh, que me gustaba mucho cuando estaba estudiando, acerca de la justicia, que la justicia la predetermina en un grupo de valores los cuales rigen y modelan tu conducta. Es decir, tú no puedes ser justo si no hay unos valores que determinen en qué tú debes moverte en justicia el problema de mucha gente en el reino es que quieren lograr los beneficios del reino pero quieren lograr a cualquier costo di conmigo, peligro semáforo en rojo carretera a alta velocidad camiones cargados de mercancía sin freno no te metas ahí terminarás arrollado no sé si el lenguaje cubano se está entendiendo ¿Por qué razón? Porque hay gente que quiere lograr las cosas, pero a cualquier costo. No se pueden lograr las cosas a cualquier costo. Las cosas en el reino se logran a base de justicia. Hey, y conmigo se puso bueno esto. Sí, porque antes, ¿sabe? yo le voy a contar algo, antes cuando, cuando yo estaba predicando yo veía que la gente no, 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 no se sentía bien motivada, yo me entristecía y dije, Señor, esto es un algo mal. Ahora no, ahora Dios me cambió, y cuando digo acto muy fuerte, estoy entendiendo que Dios está talarrando a la gente, y que la gente hace menos silencio. Hace más silencio, perdón. Otra palabra que define eh, honradez en hebreo es Mishepat, que significa procedimiento o determinado. En otras palabras, la justicia de Dios es un plan que Dios trazó por medio de mandamientos y ordenanzas, que determinan nuestra naturaleza como hijos de Dios. De manera que cuando yo quiero que se manifiesten la prosperidad, la Biblia habla en el segundo mandamiento con promesa, que yo seré prosperado cuando honra a mis padres. De manera que mi justicia traerá un beneficio del reino, no cuando yo busque el beneficio, sino cuando yo aplique justicia. Ay, santo Dios. La Biblia habla, escuche esto. Porque hay una carrera muy fuerte en el Evangelio. El Evangelio es mucha gente que está haciendo muchas cosas. Y hoy en día usted ve muchas cosas que Dios está haciendo. Eh, entonces, eh, mucha gente queda diciendo, pero bueno, si su vida no está tan bien, ¿cómo es posible que Dios lo use? Hay mucha gente, dice la Biblia, que en las bodas del cordero, digo bien, el reino establecido de Dios. Eh, hay una ilustración que Jesús usó, donde dice que se metió alguien que no estaba vestido, que no tenía las vestiduras. Y la Biblia habla acerca de vestiduras de justicia. No es cualquier cosa. Es una vestidura de justicia. La justicia es lo único que hace que la naturaleza de Dios, porque Dios es justo por naturaleza. Dios no tiene justicia. Dios es la justicia. De manera que cuando... Es como la santidad. Yo le he ministrado mucho a, a los muchachos allá en Cuba de la santidad, porque yo vengo de una iglesia tradicional. La santidad se conoce a tres niveles, me, es, espíritu, alma y cuerpo, y, 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 y tu cuerpo tiene que expresar la santidad de Dios. Y, y por ir para allá, acabamos con mucha gente, matábamos, asesinábamos, espiritualmente, cientos de personas, donde ni el reino se veía, ni la mano de Dios, ni el poder de Dios, porque el concepto elaborado de santidad que yo tenía era santidad, era visibilidad a los ojos. Pero cuando comencé a estudiar acerca de la santidad, comencé a entender que santidad no tiene que ver con algo que yo hago, tiene que ver con una naturaleza que yo porto. Dios no tiene santidad, Dios es santo. De, man Ay, santo. de manera que la santidad en mi vida no es algo que yo añado es algo que yo muestro porque debe ser mi naturaleza así es la justicia del Padre la justicia del Padre tiene que expresarse de forma natural usted tiene que anhelar ser justo usted y yo le decía en, en el carro a, a, a Pastor Daniel cuando nos íbamos a Ayer creo que fue. Le decía: La justicia es lo único que hace que la iniquidad salga del corazón. Mire, hay gente con espíritus de conmiseración, con, 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 con una mentalidad de miseria raquítica, con una mentalidad de que yo no puedo llegar a ningún lado, de una mentalidad de que eh, usted tiene que estar suprimido para que eh, pueda hacer sentir bien. Ay, santo Dios, aquí está al lado. Yo salí de allí. Yo aprendí a salir de allí. Por eso puedo decirle que el Padre del cielo tiene un poder de liberación grande sobre sus hijos. <risa> ¿Sabe qué cosa es una mentalidad de esclavitud? Hace un tiempo atrás Dios me comenzó a ministrar fuerte. Y cuando fuimos a España, hace como a principios de año, estaba ministrando en una iglesia. Y Dios me llevó a, ministrar, a, ser, a ministrarles a los solteros. Hace que una mentalidad de que Dios me creó completo. dijo conmigo, Dios me creó completo. Pero, eh, yo le decía, eh, le decía, padre, pero ¿qué está pasando? En el reino, Dios no creó gente incompleta. Usted, si tuviera una lupa espiritual que pudiera ver el reino del padre, usted no se va a ver una gente con la mitad de un cuerpo caminando. <risa> esperando que venga otro y complemente ese cuerpo y puedan caminar. No. Y Dios me llevó a ministrarles a los solteros y aparte y de los casados, cuál ha sido durante mucho tiempo la fuente de mucha desilusión matrimonial y mucha frustración en la soltería o en la etapa de soltería de una persona. Y me decía mira, el problema del soltero es que se cree que está incompleto. Y la Biblia dice que en Cristo estamos completos. Entonces, yo estoy completo. Segundo, los casados se casan con alguien para que los quieran. Y no, debe ser así. Yo me caso con alguien porque yo quiero quererla a ella, no para que me quiera ella a mí. Eso debe ser la mentalidad del reino. Porque el reino, di conmigo, tiene códigos espirituales. Y todo lo que se mueve en el reino es perfecto. Es un, una mentalidad de gobierno, una mentalidad conmigo de libertad. Y el uno de los mandamientos que la iglesia lo repite como si fuera una grabación rayada, Diga conmigo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ni siquiera entienden qué significa eso. Porque yo tengo 20 años en el Señor, en los caminos del Señor. Eh, voy a cumplir 20, tengo 19 años. Voy a cumplir 20 en diciembre. Eh, y, y pocas veces he escuchado hablar de, de, de este mandamiento. Y el Señor me decía, háblales a los casados, que el problema está muchas veces que cuando uno se va a casar y a los solteros se va a casar, quiere buscar a alguien que lo quiera, pero él no se quiere. Y la medida para no sufrir en el reino es, ama a tu prójimo como tú te amas. Y el problema es que queremos amar mucho más allá de lo que nos amamos nosotros. Entonces, si nos tropezamos con un bendecido, en, sin vergüenza, entonces yo me siento mal porque no me quieren, no me quieren. Y hay padres porque no me quieren. Es que la Biblia no manda a que te quiera nadie, la Biblia manda a que tú te quieras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la medida de amor que yo debo dar es la medida de amor que yo me tengo. Cuando yo comienzo a dar más de lo que yo me tengo, yo entro en una máquina de sufrimiento porque nadie puede darte lo que tú no te puedes dar. Dale una ofrenda de palma al Padre, que se la merece. Aleluya. La justicia habla de rectitud. El ser recto determina lugares de posición que Dios te dará. La Biblia habla de tres jóvenes que fueron llevados el nombre que la iglesia domina es Adrán Mesaya, Beneo, Pero ellos tienen tres nombres hebreos. Tres nombres hebreos que tienen una carga profética poderosa. Uno significa hijos de rectitud, otro significa veracidad en lo que dice. Nombres poderosos proféticamente en la cultura hebrea, que, debe ser, que es nuestra cultura, porque nuestro Señor viene de esa línea, eh, tenían una identidad muy poderosa. Y de repente ellos caen en una trampa. Y, y esto es muy importante, lo que les voy a ministrar ahora. Porque la vida trae momentos donde su vida va a ser probada por Dios. Porque la gloria del reino no es para todo el mundo. La Biblia dice que la gloria es para los fieles. Entonces Dios trazará momentos de tu vida donde la situación que tú estés no es para matarte, es para medir tu fidelidad. Dice que estos hombres estaban dentro de una ceremonia, dije conmigo, de reino. Porque era un reino lo que estaba ahí. Un reino de tinieblas, pero un reino que se estaba expresando en ese momento. Dice que en el Codosor había mandado a hacer un ídolo de su tamaño, una estatua de oro muy, muy grande, que le voy a decir que creo yo que pasó con esa estatua después, porque no se ha encontrado nunca. Eh... Y de repente los los criados de él, los sacerdotes de, de, de Belsazar, del dios que se adoraba en Babilonia en ese momento, eh, comienzan a hacer una trampa. Dicen, mira, vamos a incitar al rey que haga un edicto. Este edicto, eh, a la hora de que suenen las trompetas, suenen los, los arterios, las alpas, todo, toda la rodilla tiene que doblarse ante este ídolo. Y el que no se doble va a morir en un horno de fuego que nosotros vamos a preparar. Y ellos prepararon toda una trampa, porque déjame decirte algo, para los reyes de este reino siempre hay una maquinación que se está tramando. Pero lo único que te libra de la maquinación y de los planes, di conmigo, es la justicia. Yo hace un día atrás, yo mensaje con Dios porque alguien me hizo algo. Eh, y Dios me dijo, ¿quién te dijo que se trata de ti? Esto no, tú no tienes nada que ver en esto. Se trata de mí. Esto soy yo que estoy haciéndolo. Yo me quedo así padre. Gracias. Sí, porque muchas veces pensamos que es el diablo y es Dios preparando un lugar y una provisión. Es que Dios quiere hacer cosas sobre esta tierra que necesita hacerlo con gente justa. Porque el justo no corrompe lo que hace, sino que perpetúa el gobierno de Dios. Alguien que no tiene justicia y recibe una promoción, nunca le llega la honra a Dios. Se queda en medio plano. No lo ven nuestros ojos, pero lo ve Dios. Y estos jóvenes están ahí, de repente está toda esa trama, tramada para acabar con ellos, y suena las trompetas, suena el salterio, suena todo lo que había preparado el edicto que tenía que sonar, y todo aquellos, miles y miles de personas se postran ante la estatua, y quedaron tres pobres muchachos para los ojos de los sacerdotes, que imagino que postraron en tierra, tratando de levantarse así a ver, la gente, di conmigo, la gente del reino debe estar bien, bien herida. Están bien parados. Y, y de repente se levantó y fue el rey, mira, esos tres no se, no se postraron. ¿Qué vamos a hacerle? No, tu palabra tiene que cumplirse. Ahí, mira, toda la nación está aquí delante mirando. Fueron por donde están los tres jóvenes y le dijeron, mira, postrense si no, los vamos a echar en el horno de fuego. Los jóvenes con humildad y conmigo, porque la gente del rey no se tiene que ir a conmigo, cuando el mal que me hace alguien me provoca ira, la, dice la Biblia que la justicia de Dios no se mueve en la, en la, en la ira de los hombres. O sea, cuando alguien me hace mal, yo les recomiendo hacer silencio y dejar que el rey, que el león de Judá, Ruja por usted. Estaban los jóvenes ahí y, y, y le dijeron, mi rey, mire, escucha, mi rey, yo quiero que usted entienda. El Dios que adoramos nosotros es poderoso para librarnos del horno de fuego y de sus manos. Pero quiero que usted también entienda que si no nos libra, tampoco nos vamos a postrar di conmigo rectitud, di conmigo justicia, por causa de los valores que tenían ellos. Pues el rey, en un momento de delirio, manden a meterle más leña al horno. Súbelo de temperatura siete veces más. Hay momentos en la vida en que los que te están haciendo mal que Dios te comienza a defender, tú dices, ahora sí, se va a terminar y lo que ocurre es que el termómetro de la temperatura de tu problema aumenta. Dile que está al lado tuyo, eso es para que la gloria sea mayor. Dice que aumentaron, los tomaron y los echaron. Dice que cuando los echaron al horno, se quemaron automáticamente aquellos que los habían echado. Toda persona que levante las manos contra ti se quemará en el fuego de Dios. Si se la vas a dar a Dios, dásela fuerte, porque yo también tengo que dárselo. De repente el rey está mirando y como, como, como comienza a ver que los tres jóvenes caen en aquel fuego tan severo y de repente comienza a mirar y dice, pero un momento, no echamos tres, y yo veo cuatro. Espera un momento. Y el cuarto no es igual a ellos. Es semejante al hijo de los dioses. Dile que está al lado tuyo. Cuando estés en medio del fuego, la gente verá gloria en tu vida. Se levantó y dijo, adoráme, sea, vendeos, sacan fuera. Cuando salieron fuera, dice la Biblia que ni olían aún. Cuando tu vida es recta y es justa, aunque te metan en un horno de fuego, el olor ni siquiera tocará un cabello. Y voy a cerrar con esto, para orar. Dice que, en cierta ocasión Israel tenía estaba sitiado por, por los filisteos. Y el rey David le había dado a sus valientes un, unas parcelas de tierra para que ellos tuvieran su, su retiro en ese lugar. Y Israel tenía por costumbre en esa época, cuando descendían los filisteos, en vez de defenderse, salir huyendo, abandonar sus casas, venían los filisteos, arrasaban con todo, se lo llevaban todo, era, yo me imagino que era la batalla más gloriosa de, un, de, de, de alguien que está en el ejército, que tú vayas a pelear contra alguien y de repente cuando tú llegas el hombre te lo dejó todo en la casa. Eso es algo muy, muy, muy bueno. Pero dice que en medio de todo aquello había un hombre que tenía una parcela y no tenía armas. Y se quedó parado en medio de su parcela y le dijo... A los enemigos, a los filisteos, escúchenme lo que le voy a decir. Tengo un palo. Esta tierra me la dio el rey. Dile al que está al lado tuyo esta vida. Me la dio el rey. Y le dijo: Esto que tengo, esto es mi vida. Su vida no tenía más nada. Esto. Es mi vida. Me la dio el rey. Si alguno osa brincar la secta, yo no voy a correr. Con el palo me voy a fajar hasta la muerte. Eso lo dice tú? Y brincaron. Y el hombre cogió su palo y comenzó a fajarse con toda aquella gente. Y rápido llegó al palacio un mensaje que decía, oye, David. Tu valiente está solo porque toda la ciudad lo abandonó. Está peleando en la parcela que tú le diste contra una guarnición de los filisteos. Y dice que el rey tomó su espada, su caballo y fue a pelear junto a su, junto a su valiente. ¡Aleluya! Cada vez que tú le dices al diablo, en mi vida tú no pasas, siempre viene el rey a pelear a favor tuyo. Tú le dices al... En mi Familia, tú no pasas, siempre bien el rey a pelear lo que es tuyo. Dí conmigo, soy rey puesto en esta tierra. Nadie tiene que decirte lo que puedes hacer. La tierra es tuya y su plenitud. Nadie tiene que venir a motivarte para que te sientas bien. No, no, no. no. Yo me siento bien porque me siento bien y punto no necesito que me estén diciendo siéntete bien no yo tengo al rey tengo el reino yo me siento bien eso es una mentalidad de reino saber que en todo tiempo ah, mire si usted tropieza porque hay piedras en el camino que hacen tropezar aún yo he cometido muchos errores yo cuando yo Dios me ha tirado en mi vida personal contra el espejo He comenzado a tratar de ver a Cristo en el espejo. Y lo que veo es una distorsión de una imagen rara. Que yo religiosamente fui creando. Y el Padre me dice: ¡Hey! Punto cero. Y cuando me regreso al punto cero. Comienzo a ver que en el porque hay gente que no quieren retroceder al punto cero. Porque dicen: Pero yo voy a perder tantos años de lo que he logrado. Yo voy a. No, no. Un día para el Señor son como mil años. De manera que cuando yo retrocedo, yo, yo retrocedo y me meto en el tiempo de Dios sobre mi vida, un día me acelera mil años. Por eso es importante entender que la gente que se pone dura para Dios lo que hace es atrasarse. Y yo no quiero atrasarme más. Yo quiero ir acelerado. Y créame, cuando usted entiende lo que Dios va a hacer con usted, usted se para y dice, el mundo es mío. Mire, el 90% de lo que hace alguien almático es porque alguien le aplaude para que lo haga. Alguien lo motiva para que lo haga. Pero Dios quiere levantar una generación que no necesite motivación para entender ¿Quién eres? No lo necesitas. Tienes que entender quién eres. Dice conmigo, soy un bendecido. Tienes que entender eso. Si los del reino son gente bendecida, no es que van a tener bendición, es que ellos son bendición en la tierra. Cuando usted toma una lagartija y le arranca la cola, y pone la cola de un lado y la lagartija de otra, o el lagarto, como quiera llamar usted le va a ver siempre que al lagarto le sale una cola, pero a la cola no le sale un lagarto. De manera que en la vida yo puedo perder en cualquier temporada, sea por mí, sea por el enemigo, sea por una circunstancia, cualquier cosa que a mí me sale de nuevo, pero a eso que perdí nunca le va a salir uno como a mí. Si se me quema una casa, yo le digo goodbye baby, me va a salir otra, pero a ella jamás le va a salir uno como a mí. Porque, ¿quién es la bendición en el reino? Dí conmigo, soy yo la bendición en el reino. ¡Ay, se me fue ese hombre! ¡Ay! Si se fue, viene uno mejor, mi hija. Porque Dios te bendijo a ti. Dios no bendice cosas, Dios bendice gente. Dí conmigo, somos los hijos del reino bendecidos hasta los huesos. Aleluya. Dios le bendiga, porque si usted no me quita el micrófono de aquí, yo comienzo y termino y... Pastora, venga, por favor. Bueno, ya, Dios...